0: 第六章，上回咱们说到啊，杨伟说要走，哎，结果让周玉慧就给拽住了，而且让周玉慧给拽进自己卧室里去了。哎，一进卧室还把门关上了。不过这俩人啊，一点暧昧的意思都没有。杨伟除了在两年多前某一个晚上顺手开了一下油之后，对周玉慧再就没有过不端的举动。周玉慧这号说又正经又正统，而且还不假辞色的女人，对于杨伟这号眼睛里色、心里更色的男人，基本上是没有什么吸引力的。现在周玉慧，你看胳膊上、脸上那全都是伤，那就更没有这层意思了。杨伟正在那儿诧异的时候，周玉慧拉着就坐到了房间唯一的一张小椅子上，面前是周玉慧的梳妆台，林林总总的放着不多的几样化妆品。卧室里头淡淡的飘着幽香，床头挂着一副放大的照片好像是周玉慧出国留学时候照的。那个是罗马大殿，哎，那地方杨维远也去过，在那还丢过人呢。照片上啊，周玉慧一身白衬衫、牛仔裤，戴着遮阳帽，显着活力四射。那是一个嫩得掐出水来的年龄啊！要说这时候倒勉强，她也算是个气质美女。杨伟心里头涌上来这么一个很奇怪的想法，不过再一瞅周玉慧现在那个脸，这大好心情却是破坏无疑，心里头多少就有点恻然了。都说叫红颜薄命啊，周玉慧倒也没见说有多美吧，不过这命可是够薄的了。爹妈全都不在了，就剩一个人在这打拼。两年前差点就送了命，哎，这两年之后又差点送了命。这人走背字儿能走这么背呀？那倒也是少见。话说是金不淬火不亮，人不经世不明。这次周玉慧很得体地处理了大炮的后事儿，捎带着连杨伟还跟着，对他就有了几分好感。这个女人她虽然很财迷、很现实、也很功利，不过归根结底人还是不错的。周玉慧翻着床箱里头的什么东西。一会儿提出个小包来，坐在床边盯着杨伟，等杨伟诧异的转过身来，就听周玉慧说了：“杨伟，关于这件事儿，我也有个想法，不知道你能不能接受？”“呃，行啊，那你说出来看看呗。”杨伟一下子这好奇心就提起来了。这件事儿不同以往，已经在公安局立案了，而且是人命案，命案有多大，你比我清楚。我总觉着还是不要掺和的好，我输不起了，说不定哪次又把命给送了。你也输不起了，牧场里头老老少少几百口子人，那个新家我知道你舍不下。周玉慧这话说的很郑重，说话时候那是娓娓道来，眼光颇为动人。哎，就剩下眼光还能动人了吧？你这什么意思啊？那你想怎么办呢？杨伟倒是更有几分奇怪了。我这些年一直都是拼命，一直想成为一个有钱人，可我到现在才发现，我需要的不是这些。我想好好活着，哪怕就不声不响地做个普普通通的老百姓。现在我的家产有将近三千万了，这些钱除了留下我生活必须的，我一分都不要了，除了安置大炮。和三球的后事，把这些钱像两年前一样散给大家吧。煤厂很容易卖，现在好多家都抢着要呢。饭店也容易，除了虎子给他留下几个店，剩下的都可以一次性的盘出去。这些都交给你处理，我准备好了。房子、饭店、煤厂相关的文书都在这儿，现金没多少了，都由你来处置。周玉慧很郑重地把小包放在了杨伟的手里头，杨伟一拉拉链，有点狐疑的看着周玉慧：“哎，你这是真舍得啊？你要这样呢，那我还真得仰视你了。”这事儿啊，还真让杨伟他不得不信。煤厂和饭店的法律文书、地契、租赁合同，周玉慧一股脑都交到自己手里了。舍得？为什么舍不得呀？钱至于生命的意义？太有限了，周玉慧正色的说着：“或许是这次这个事儿啊，呃，他现在收获最大的就是这些了。”杨伟突然之间笑起来了，与之前的伤感是大有不同，笑着说一句：“嘿嘿，哎呀，我师傅在世的时候说过呀，一个人活到极致就会顿悟。他说，一辈子修佛，有时候还都不如一刻间的顿悟。”我看你这样像是顿悟了，哎呀，这就好啊！我喜欢你这样。天下的钱是挣不完的，而且不是什么钱都能挣的。但你现在这个，呃，这也没多大必要。你这钱呢，大部分来路都没事儿，不和王大炮这个黑钱一样，拿不到桌面上去。黑钱白钱我都不要，我只要一样。周玉慧盯着杨伟。什么呀！我要你。周玉慧鼓着勇气看着杨伟，终于蹦出这么一句话来。从大炮出事儿，周玉慧是日思夜想，也许想明白，那就是事儿。这个事儿就是钱。他想明白的人呢，那可能就是杨伟了。杨伟当时吓得大嘴一张，惊叫一声，这一副大晚上走路碰着鬼的神情。周玉慧好像还怕杨伟没听懂似的，又往前凑凑：“我要你。”带我走，回乡下也行，到其他城市也行，出国也行，我们一起走，离开这个伤心的地方。我一直等在这儿，我遗嘱都写好了。我们认识四年多了，有许多机会我都错失了。既然我活着看见你了，那我就不想再错过机会了。杨伟还是一副张着大嘴，半天没反应过来的表情。不过看周玉慧说的是很郑重。偏偏这很郑重的话，从一个一脸斑驳伤疤的女人嘴里头说出来，那又是惊奇又是好笑。除了不知道该说什么吧，那是什么感觉都涌上来了。曾经无数次意淫过某个美女，但意淫周玉慧的时候却是少之又少。太过于正统，太过于循规蹈矩的周玉慧，而且时常就穿着一成不变的工装，时常就是板着个脸，勉强算得上漂亮吧。但那脾气他实在够呛啊！要说杨伟真没有过类似的想法，乍一出这事儿，还真就让杨伟有点懵了。周玉慧一见杨伟发着愣，轻轻地握着杨伟的手，说着：“我知道，在你眼里我很差，我有点自私，有点功利，有点贪财，又有点小气，爱和人一争高下。我没有韩雪漂亮，没有佟思瑶那么飒爽。”也没有出国的傅红梅那么温柔可人，但这些女人你未必都娶得起、养得起。我吃过苦、受过罪，几次差点送了命了。一个女人一辈子可以没有钱、没有地位，但不能没有依靠，不能没有爱。老实说，我原本看不上你，但相处时间久了，我发现只有和你在一起的时候，我才有安全感，我才有家的感觉。从长平到凤城，从凤城到北京，从北京到国外，我漂泊了大半个地球，又回到了起点。我觉着，冥冥中注定是要回来见你的。”周玉慧说着，那是很动情的表白着，试图让杨伟相信今生与君偏有缘。不过这话是戛然而止了，却见杨伟一下把手抽回来了，做了个停的手势。就听杨伟是几分可笑，几分戏谑的说着：“哎哎，我说你怎么就哪壶不开提哪壶呢？你漂亮的时候，有钱的时候，你瞅你牛逼的跟个二五八万似的。哎，我都没想过吃软饭。你现在你瞅瞅你，你都长这样了啊！我我再把你娶回去。再说了，现在这时候我哪有心思谈这事啊？那嫁不出去，你也不能这么讹人呢。那你要讹，你咋不讹王虎子去呢？你。”你看，刚刚那动情的表白被杨伟这胡话一搅和，周玉慧一时有点气结了。不过呀，这事儿好像是经过了深思熟虑似的，一点都不生气的周玉慧转口又说了：“佟思瑶给我打电话了。”这又是一时惊浪，杨伟当时惊的又是啊、呃、了一声，他更诧异的盯着周玉慧。他说了：“有什么事让我及时通知他，当然是你的事两年前我就看得出他喜欢你，你也喜欢他。周玉慧一说，看看杨伟惊讶的张着嘴，又是接着说了：“可是你们不会有什么结果。她是个重事业的女人，不会脱下那身警服。既然不脱下警服，你们就没戏。而你又是一个在感情上没主见，甚至不懂感情的人，在这事儿上，你只会委屈着自己成全他。怎么呢？我说的不对呀，不是你怎么知道我就感情上没主见呢？啊，我就不懂感情啊！你懂个屁呀、啊、你呀、啊！杨伟开始口不择言了，被周玉慧说中了心事他脸上有点发烧。你不要想激怒我，我现在已经习惯了你的表达方式了。刚才的话代表你心虚了，走着瞧，信不信哪位和你也都没有结果啊？韩雪不会适合你的生活方式。不管幸福不幸福，他会有个新家。佟思瑶，他会继续当他的警察。他很强势，也很有主见，不会因为谁而改变。远在海外那位，我相信你现在心里只愿意把他当妹妹，因为他苍白的像张纸，而你这一生是乌七八糟的。就是他愿意，你也不会接受他，因为在你的内心深处。总是还保留着一丝善念和纯洁，还有其他人吗？周玉慧很冷静地说着：“谈感情啊，就跟谈生意似的，那分析的是头头是道。”哎呦，我去，就搁你说我这活的就是乌七八糟的啊！我就这么不堪呐？杨伟这回抓了个画把表面上而已。你的心是一颗蒙尘的金子，我很后悔在省城对你说的那些话。那时候我才真正是瞎了眼了，你做了很多让人不齿的事儿，但是没有波及到哪怕一个无辜的人，被你整的死去活来的个个都是死有余辜，而即便是这样，你也没真的把哪个给杀了害了，你再恶再凶，心底还是种着善和慈悲，我想是你常挂在嘴上的师傅留在你心里的吧，他在你心底里。种了一颗为善的种子，周玉慧在这侃侃而谈，仿佛是要把压抑在心里的话全都喷吐出来。哎呀，行行行，你分析的都对啊！既然你都说了我没主见，哎，那我就没主见。呃，对你呢，那我更没主见。你这么聪明的女人啊，把你娶回去，你让不让人活了？哎呀，得得得，不说了啊，告辞，我得走了。杨伟说着，却是不知为什么他不愿意听下去了。立马起身就要走，你不许走！周玉慧上前几步，背靠着门拦在杨伟面前了。你给我一个回答，什什么回答呀？啊，我我没感觉，我我我怎么回答你呀？你如果一直逃避的话，你会后悔的。这件事儿，你不要以为我光是为了自己，也是为了你。这件事儿啊，想着就后怕。如果真要还有后招，防不住那。都是问题了，你不是超人，这些事儿我没有期望你解决了，连刑警队都茫然毫无头绪。就像你说的，我们一起做个普通人，就即使你不接受我，我也不在乎。天大地大人命为大，我不想我们之中再有谁出事儿。给大家把钱散了，你回你老家，我出国，各奔东西。我就一直等着你回来，就是为了说这些话。难道我都这样了，还换不到你一句真心话吗？周玉慧开始退而求其次了，话里头多少有几分伤感。你是想听真心话呀？杨伟看着一脸伤痕、右臂还吊着绷带的周玉慧，却是怎么也忍不下心来把他给推开。当然了，那好吧，那我告诉你啊，我活了三十年。确实活的是乌七八糟，当了十年和尚，学了十年的佛，最后却一转身当了兵，而且是个杀人不眨眼的兵。当然了哈，正当杀人也罢，这还会给你带来个荣誉。可是荣誉有什么用啊？杀人就是杀人，我丢了信仰，丢了信仰也罢，糊里糊涂我还进了监狱，学的是越来越下作，越来越凶恶。可我偏偏。又当不了个彻头彻尾的恶人，出了狱呢，我就混，我带着这帮小兄弟们混。当我终于混了俩钱儿了，我想着跳出来，老老实实当个普通人，却发现我连普通人我都当不成了。不但是我，连大家都回不到过去了。在婚姻和女人的问题上，相好的、偷情的、结婚的，我都有过了。道德败坏也好，是恬不知耻也罢。我自己也弄不清楚我自己是个什么想法，这个世界呀、啊，诱惑太多，而我一个肉体凡胎，我实在也是经不起这些诱惑。我回头看看我过的这三十年，就他妈像是一场恶作剧。像我这号人根本就不配谈感情。我呀，不会带着你走，要走你一个人走吧。我是个眼睛里揉不进沙子的人。别人打我一个耳光，我恨不得我捅他十刀。王大炮是我兄弟，他就再不耻再下作，他也是我兄弟。他要是说被警察抓了、枪毙了也算了，我给他磕个头，给他送送个钟上坟烧去烧纸去。没办法，他那是罪有应得。不过他就再罪有应得，他也不应该是这么一个死法，更不应该不明不白就死了，而且是死不瞑目、死无全尸。杨伟说着说着激动起来了，周玉慧情不自禁地抓着杨伟的手，看着他有点发红的眼圈，嘴巴嗫喃着，却是没说出话来。杨伟很清澈的目光看看周玉慧，又继续说着：“本来这次吧，我想着回来就把大炮送走，让他走得远远的，换个环境。可没想到发生了这个事儿了，不把这事儿弄清楚。”我一辈子我都原谅不了自己。如果说没有我带着他们去抢地盘、收钱、打群架，这帮人说到底也就是个地痞流氓、小混混。王大炮和三球，那他就不会死；补离就不会去贩冰毒去；利民他也不会有家难回；五元他现在也不会说醒不过来。我都干了些什么呀？是我把他们给带到绝路上了。杨伟说着，眼圈是更红了几分。如果不是面对着周玉慧，也许这眼泪早就流出来了。周玉慧反倒讪讪的，不知道该说些什么了，看着杨伟，心下有点恻然的，轻声说着：“那我呢？你为什么一直拒我以千里之外呀？有责任，我不会逃避的。感情上的直觉，我也不再逃避。虽然你是一副玩世不恭。”恶迹斑斑的外表，但我还是忍不住要想你喜欢你。我知道你一直是一个人在承担着这些事儿，虽然你呼来喝去有很多朋友，可我在牧场看到你一个人纵马飞奔的时候，背靠夕阳看着羊群的时候，我感觉你是孤独的，你的内心是孤独的，你像害怕这个世界一样把自己的心闭得很紧。生怕有人会扣开你的心扉，如果不愿意走，那就让我们一起来承受这一切吧。这一次却是周玉慧伸着左手，无言的抹掉了杨伟脸颊上流着的一滴泪迹。杨伟握着那只柔仪的小手，轻轻放下来，正正身子，说着：“好吧，不懂也好，逃避也罢，现在我没有心思谈这个。”现在的事儿已经够乱了，不要再把这乱七八糟的感情加进来。这些事儿必须在我们手里水落石出。你愿意的话，你就留下来帮我。你现在需要的呢，是把心态放平，以一个局外人的眼光来看待这些事儿，这样会有助于我们尽快把这儿的事儿处理完。这种事儿越拖越凉，说不准将来就会成为一个积年难破的悬案。处理完了，我们再说其他的。现在谈其他事只会影响判断力。嗯、啊，我我听你的，好吧。嗯，我去洗把脸。现在时间呢还早，你要是睡不着的话呢，我给你说说我这一天的收获，你分析一下，看看有没有什么遗漏下来的。那个，先看看这个。杨伟轻轻拍拍周玉慧的肩膀，说了一句：“把数码相机就递给了周玉慧。”周玉慧点点头，默认了，让开了门。看着杨伟进了卫生间，她心里头有点失望。杨伟对自己做出的姿态完全没有任何的表示，而且周玉慧根本就把握不准杨伟是根本就没感觉呀，还是像他说的那样，心里那扇门依然是紧闭着。杨伟在卫生间里头足足待了有十几分钟才出来，看样是清清爽爽的洗了把脸，很随意的进了周玉慧的卧室，坐在原来坐的那个地方。周玉慧大致已经把杨伟翻拍回来的案卷给看了一遍，说说吧，什么感觉啊？杨伟很随意的说着，他就坐在了周玉慧的对面。周玉慧笑笑说了：“这个我可不太在行了，你先说吧。”我提意见。杨伟手指点了点，就好像刚才根本什么都没发生似的。好吧，我呢先从这个案子的性质上来说啊，杀人无外乎有三种。第一种情杀，因情杀人，这个不可能。王大炮他只会发情，他根本不懂感情，他连我都不如。周玉慧听着第一句话，扑哧一下就笑了，看看杨伟也笑呢，他猛地醒悟到。也许杨伟这句话是故意的，用这些话来消除因为自己带来的两个人之间的那种尴尬。杨伟好像是浑然不觉，转口说了，第二种吧，就是仇杀，这是刑警队目前的判断，这种可能性现在我觉着占百分之三十左右。刑警队的呃人吧，他都有思维定式，我觉着被他们给误导了，这应该不是仇杀。这都可以用具体数字来衡量啊！周玉慧哑然失笑了。杨伟很拽地说了：“别人不行，我行，因为我们特战队原来的专业就是杀人。你看啊，偷了辆车堵桥上，把人给往死里撞，这很符合仇杀的表象，但是也有不符合的地方。如果真和王大炮有死仇的话，我想着。”把他堵哥城里头，堵洗浴中心或者别的什么地方，没有人的时候，捅他个十刀八刀的，或者直接朝他脑袋上开一枪，那比这解气吧？而且朝他开一枪的难度要比组织这么一次撞车要简单的多。那么做他也更直接、快意的多。如果真是一个和王大炮有死仇的人来干这事儿，你觉着他会选哪一种呢？周玉慧这种事儿，他可答不上来。他傻傻的看着杨伟，这个人呐、啊，不知道是个什么材料做成的。有时候说话吧就不经过大脑，蠢的要命；有时候吧一分析他又精辟的吓人，一半是白痴，一半是天才。周玉慧不由得也跟着有点吃了，他根本就没有机会能提出问题和意见来。杨伟啊，却好像是故意卖弄似的侃侃而谈。第三种谋杀占百分之七十的概率。为什么这么说呢？哈，因为前前后后发生了许多不可解释的事儿，同时有些也反正仇杀的不可能性。刚才咱们说到了这个杀手的布局，这就不重提了啊。如果说是仇杀的话，我相信杀人的肯定是巴不得跑的销声匿迹。这仇杀之后，呃，每场应该是超乎以往的平静，但是没有，现在比什么时候都乱。上海的客商借故不履行合同，收了预付款的煤矿不发货，他也不退款。煤厂经营两年，金村村民迟不来早不来，就趁这个节骨眼他来哄抢煤炭，死了两个人而已啊！难道都死了？王大炮这一伙是恶名在外，他们就不怕有人报复？最关键的是啊，可以以下手的地方和机会，这都很多，是不是？这些人他为什么就选择到了很僻静、难得有人的桥上呢？这事儿发生之后，除了景瑞霞和你，连目击证人都没留下。这就说明杀人者是在很冷静的状态下，很小心地掩藏着自己的行迹。这不像仇杀呀，一点丧心病狂的意思都没有。如果说只有一个人，只撞成了重伤，我相信这件事儿说不定就会定为交通肇事逃逸。那你说的后续的事儿，可能不可能是有人趁火打劫呢？周玉慧提了个设想，要按杨伟的思路，这好像太有点匪夷所思了。呃，对，有这种可能，但你再想想啊，这种可能性那就微乎其微了。王大炮的手下差不多能聚个好几百人，等闲的势力他可不敢触这个眉头，万一要给惹毛了，那可不是闹着玩呢。敢趁火打劫，那么肯定就没把除了王大炮之外的人给放在眼里，或者说，他们根本就知道这边的动静，这是其一啊。其二，你要说老百姓啊，小偷小摸咱能理解，但是煤矿和上海的客商呢？那煤矿趁火打劫咱说得通，没准是不想还钱。可上海客商呢？他们履行合同是双赢。大老远花这么多路费，最后就是为了不履行合同，这也能叫趁火打劫吗？周玉慧听完说了：“你一直把煤矿和上海这两个客商扯进来，我怎么觉着没多大关系啊？是没多大关系，但恰巧发生在这个时候的事儿，那就多少有点关系了。你仔细想想啊，这两年的经营，我大致了解了一下。”最大的合同不过就八百万，而且是给南边的煤炭中转站打交道。你想想啊，三千多万的合同，而且是要凤城特产的湘炭。正常情况下，人家只要找个呃煤矿供货，或者说有铁路上的那个煤厂去供货，这是最佳的选择了。或者找一个国营单位，那也行啊。他们巴巴的大老远跑到凤城啊，到了这儿离铁路又远。注册资金还不超过三百万，就这么个小煤厂上这儿找供应商来了？那除了脑袋被驴踢了，他没人这么干吧？那你这么一说，我怎么也觉着有问题了。周玉慧他现在想了想，还真就有点有疑虑了。嗨，你要不是说一心就想着挣这笔钱的话，你当时就能发现问题。而且呀，按着合同，他们返回之后。十天之内就应该有预付款到账，可款项呢？王大炮这个事儿不可能说隔着几千里地他们都知道内情吧？就即使知道内情，合同履行跟凶杀案它是两码事。他们为什么终止了，而且还不打招呼呢？我实在是不想怀疑他们，可是我不得不怀疑他们。也许他们根本就知道要发生什么事儿。如果这个事儿是精心预谋的话。那这一下子就是最大的败笔了。顺着这条线应该能挖出相关联的事儿来。看来，这确实是我脑袋被驴踢了。周玉慧讪讪地说一句：“不跟杨伟争执了。”不过，这问题马上又来了，又是说了：“那好，就说是谋杀，那又能怎么样啊？也许是谁买凶杀人，这凶手也许早在千里之外了。这个根本就超乎我们的能力范围了。”没错，百分之百是买凶，偷车撞车逃跑一气呵成，还有后背的。我想啊，这绝对不是一个人，应该是好几个人。不是新手，新手他干不了这么干净。本地人的可能性也不大，本地人不可能冒着这么大险，没杀人先去偷两辆重卡去。万一要失手了，就光这罪，逮着，你就得判个十年八年。费这么大劲干这事儿，也证明了仇杀的不可能性。直接动手杀人的那这个咱没办法，那也没能力咱追得到。但这些事儿里头，我想他应该是有一个主谋。就抛开性质，咱不谈吧。不管是仇杀还是谋杀，都得要有一个主谋在指使杀人。这个人只要找出来，什么东西就都证明了。而且要为这个事儿负责的不是杀手，他是这个主谋。杨伟的脸肌肉颤了颤，显出了几分狠色。周玉慧却是一丝一毫的害怕都没有，她反而有点同仇敌忾的那个味道。接着话头就问：“怎么找啊？”“动机，动机，对，就是动机。”杨伟沉声说着，“仇杀有可能，所以王大炮的仇人得过一遍。不过这个不是主要的，主要是在谋杀的动机上。两年能收到接近一千万的黑钱。”我想，这个应该和动机有关联。道上的事多大仇他也能放得下，多大的恩也能背叛，能主宰这些的事儿的，那只有一种，就是钱。王大炮虽然在凤城他名声不小，但说到底还就是个白衣混混，他没什么背景，唯一的动机只能是钱。那，那我们怎么办呢？周玉慧心下有点叹服了。心里实在是把眼前这个人和曾经大言不惭说自己是文盲的那位他联系到一块儿。杨伟啊，在把握人性的时候，那个睿智那是无可比拟的。守住煤厂，让这煤厂啊继续经营下去，把王大炮手里这笔生意给他接过来，做大统一。如果幕后真的是冲着这块生意来的，我想他自然就会现身。在他们的事儿无法如愿的时候，就会逼得他们自露马脚。金村的哄抢，上海的客商出售香炭的煤矿，还有内部的这些关系，咱们一条一条从头开始捋。没有什么事儿，那是天衣无缝的。我想这些事儿啊，围绕的就是两个中心，一个是钱，一个是煤厂，绝对就不能让他们如愿。那可是，可可可是，这周玉慧就有点面露难色了。你这又怎么的了？那我我把每场的人都遣散了，每人都发了笔钱。现在咱们没什么人了，就剩下虎子、六轮子和张老三了。周玉慧凄凄哀哀的说着，他好像还有点歉意。再看杨伟，却是微笑着，没直接说。周玉慧这歉意啊，更甚几分了，喃喃的说着：“对不起，要不我们去找罗光宇和陆超啊。”他们手下的小兄弟不少，嘿，你做的对，你就不遣散，我也得把他们遣散了。这么大的事儿，难保里边没有一个两个有二心的。光头骡子和陆超这俩人也不能用，张老三这类有家有口的人也不能用。这件事儿用人呐、啊，只能用局外人。凡是以前和王大炮上路收黑钱的人，一概不能用。那咱们才几个人呢？那是不是有点势单力薄了？嘿，谁说咱们才几个人呢？明天我给你一支部队，让你这煤厂三天就恢复经营，我就让他们谁都不敢再来煤厂找事儿来。杨伟一边说一边笑，这是有几分得意了。部队？你忘了我什么身份了？啊，民兵啊！周玉慧又惊奇又好笑。杨伟从来都是能给人带来意外的惊喜。现在一下子又想起来了，牧场上曾经见过那一脸憨厚的那群棒小伙儿，那一个个那身子骨可比奉城这些二溜子混混那可强是不止一倍。而且杨伟这个独立连连长的名声，那看来可也不是虚名。嘿，对，民兵，不过这可不是说混吃混喝的民兵，这两年跟着我开山炸石、护林防火、上山采货、下地干活。个个体能不比当兵的差，要说论打架、论干活，一个能顶仨。这都是我心连心的本家兄弟，我放到你煤厂里头，我就看看谁敢动你。杨伟是一边说一边笑，这事儿啊，已经看来是考虑了很长时间了。那不会出什么事儿吧？周玉慧有点担心，看杨伟一脸得意之色，这乡下的事儿啊，周玉慧多少知道点儿。牧场的民兵一多半都姓杨，那好多还是杨伟的本家。在农村，这种大姓大户，那要一干仗一械斗，那就全村人都上。现在你说一给拉到凤城来，不用说都知道得发生什么事儿。况且这又是杨伟训练出来的民兵，不能这次啊，不是攻，咱是守。如果说势力相当，别人也许敢挑衅啊；势力要悬殊的时候，反而是更安全，先把这儿给他做成个大本营，大家捆在一起才能有安全感。明一早啊，我接人去。我现在任命你当指导员啊！杨伟说着，这就说了一句笑话：“切，我才不稀罕呢。”周玉慧看着杨伟，虽然知道这是笑话，可还是莫名其妙的、啊、感觉有一丝温暖袭来。这好像天大的难事儿，在杨伟嘴里都不算难。有说有笑的，就过了两三个小时，杨伟这才起身告辞。周玉慧给送到门口，杨伟回头啊，还怜惜的摸着他那只受伤的手，安慰了几句。送走了杨伟，周玉慧有点莫名的高兴。关上门，请瑞霞看样已是已经是等不及了。她站在卧室门口，有点不以为然的说着：“慧姐，说了半天说什么呢？这都三个小时了。”我还以为你留他住这儿呢，切，谁像你似的思想不健康？周玉慧白了景瑞霞一眼，进了自己房间了。慧姐，看你胸有成竹了啊！别光见了男人你走不动路了，那事儿怎么办呢？什么怎么办呢？有他在，还用我操心吗？得了，哎，又被灌迷魂汤了啊！哼，我愿意。哎，哎，别忙活了，我铺好床了。你自己睡吧，我一个人睡。周玉慧很奇怪，今天心情特别好，直接把景瑞霞给关门外了。哼，见色忘友。景瑞霞一下受了冷落似的，还在那块哼哼起来了。这张到这说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。